0: Olá amigos, eu sou Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, o nosso podcast de memórias afetivas. Qual foi a história ou o livro que marcou sua vida? E qual é a viagem que você lembra até hoje? No episódio de hoje vamos relembrar histórias de livros, viagens, comidas e tudo mais que nos traga afeto. Então organize aí suas memórias e seja bem-vindo ao podcast Lembrei. Lembrei, Sim.
1: lembrei.
3: Salve,
0: salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando esse episódio onde falaremos de memórias afetivas de livros, viagens e afins. Para me ajudar nesse papo, hoje eu conto com a participação especialíssima dele que é jornalista, escritor, podcaster, documentarista, fotógrafo, aprendiz de cozinheiro e principalmente um colecionador de afetos. Fala, Everton Tobassi, como é que está? Eu falei certo seu sobrenome?
2: Falou certíssimo, não Andrei. Tá obrigado pelo convite, você sabe que eu adoro o seu podcast. Oh, obrigado, fico lisonjeado. É, e, eu, e realmente assim, é uma coisa tão gostosa falar de, de memórias afetivas, não?
0: É isso, e é a ideia. E, claro, você participou do nosso episódio de comidas afetivas da primeira temporada, então quem está ouvindo aqui já dá uma conferida lá, que você tinha mandado um áudio, e conto aí com a sua memória <risos> para a gente poder contar as histórias das nossas memórias afetivas aqui. Bom, para a gente começar, como eu sempre faço, eu peço para mencionar algo que remeta ao tema desse episódio, já que temos... Mais de um tema, fica até mais fácil Então, uma sensação, imagem ou som Que lembre ou remeta esse episódio Eu vou começar aqui é, A sensação para mim, é, desse episódio É de terminar um livro Não sei se acontece com você Mas sempre que eu termino um livro Que eu tô gostando muito Eu fico meio órfão, né? Você fica assim, e agora, né? Tem um luto que você vive ali, né? Ter terminado, apesar de ser ótimo Você ler um livro e terminar ele Mas fica aquela sensação de Puxa, e agora. O que que eu vou fazer, né? Não sei se acontece isso com
2: você, mas para mim é muito comum. Nossa, é verdade, não só livro, mas série também, às vezes série de TV. É. Série agora, série é verdade, é verdade. Eu às vezes fico protelando a último episódio ou os últimos episódios uhum. porque eu falo, nossa, não quero terminar.
0: <risos> é, eu sou péssimo para série, já já falei várias vezes aqui nas conversas. Então, geralmente, quando eu vou assistir uma série, já tem todas as temporadas. Então, eu não fico naquela de... Putz, e agora? Cadê a nova? Eu queria saber. Porque eles fazem tudo
2: assim, né? Pra gente ficar amarrado na história. É, eu sou o um prisioneiro aí das séries, mas enfim. É. Olha, pra mim, esse episódio, ele me traz duas sensações. Dois cheiros, na verdade. É, um de café... Passado na hora, uhum. que toda vez que eu sinto cheiro de café, isso me leva, não sei porquê, mas me leva assim de sopetão para minha infância, é, porque eu adorava acordar com esse cheiro de café em casa, é, que minha mãe passava, enfim. Uhum. É, e um outro cheiro é cheiro de paineira, de flores de paineira, que é muito comum aí no Brasil. E a gente não tem aqui. E uma, uma dessas viagens... A gente estava num lugar na Europa. Não, não me lembro onde. E eu senti esse cheiro. Porque esse cheiro me acompanha... assim eu, eu, me, A gente vai falar hoje sobre livros. Uhum. Então eu vou, eu vou falar melhor depois. Mas é um cheiro que... Sempre me remete à infância e a livros E eu explico depois
0: Então é isso, vamos ouvir aí o primeiro áudio E aí na volta a gente já retoma esse papo E começa a falar das nossas lembranças aqui
1: sou a Raquel, moro em Curitiba tô estou acabando de sair aqui da Biblioteca Pública do Paraná. Como eu tento fazer com alguma frequência, eu passei uma boa parte da manhã aqui na Biblioteca. Hoje é sábado, então é o dia que eu posso vir. E esse é um costume que eu tenho já desde muito novinha e que eu mantive em todas as cidades onde eu já morei, no Brasil e no exterior. Passar a manhã de sábado numa biblioteca é um dos meus programas favoritos. meu amor pelos livros, eu não lembro direito quando começou. Deve ter começado aos sete anos, quando eu aprendi a ler. Mas o meu amor pelas bibliotecas, eu lembro bem. Eu tinha 12 anos e foi quando eu conheci a, né, uma biblioteca. É, eu mudei de escola e na minha escola nova tinha biblioteca e era uma biblioteca aberta na escola que eu estudava né, antes, tinha uma estante de livros, mas os livros eram, não podiam ser pegos, né? a gente não podia ir lá e pegar emprestado, eles eram usados pela professora em atividades na sala de aula, então ela trazia, a gente fazia atividade na sala e depois devolvia. E aí, nessa escola nova, quando eu descobri que a gente podia pegar os livros e levar para casa, eu achei aquele lugar mágico, fantástico, maravilhoso. E eu gostava tanto desse lugar novo que eu tinha descoberto, que eu passava o recreio inteiro lá. E a gente, Eu e uma amiga minha, que também gostava né, da, da biblioteca, a gente simplesmente passava o recreio entre as estantes olhando os livros que a gente queria pegar para poder levar para casa. Então esse era o meu recreio né, nessa escola nova. Daí já ali no começo da, da adolescência, eu conheci a Biblioteca Estadual, era né, a Biblioteca Pública da cidade, né, lá em Belo Horizonte. Eu era de Belo Horizonte e aí eu comecei a frequentar essa biblioteca enorme, maravilhosa, com vários andares e várias sessões diferentes e vários tipos de livros diferentes, né? Não só livros de ficção, mas outros tipos de conhecimentos também. E foi aí que eu comecei a passar os sábados, né? A Parte dos sábados de manhã. Na, na biblioteca E aí nessa época também, ali com uns 15 anos Eu comecei a estudar inglês Uma escola de inglês E a escola também tinha uma biblioteca Era a Biblioteca Thomas Jefferson E com todos os livros em inglês Imagina, eu estava começando eu nem entendia, né? ainda não conseguia ler os livros que estavam aí... Mas eu lembro que eu gostava de estar naquele lugar, cercada por aquele monte de livros... E eu ficava lendo os dicionários ilustrados, que era o que eu conseguia né, ler... Aí aprendia o vocabulário novo por ali também... Né? Mas eu adorava ficar também na biblioteca Thomas Jefferson... Aí quando eu fui morar no exterior... Aí que sim, né? As bibliotecas viraram um programa de fim de semana para mim, porque infelizmente, né? Aqui no Brasil, as bibliotecas elas abrem horário comercial, né? De segunda a sábado até meio dia, uma hora da tarde. Mas na Inglaterra e no Japão, que são os dois países que eu morei, é, as bibliotecas ficavam abertas sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Então, assim principalmente no inverno, eu passei sábados muitas horas, domingos muitas horas na biblioteca lendo os livros, lendo revistas também. Né? E as bibliotecas no exterior elas têm filmes e têm discos, não é só livros, tem várias outras coisas também. Daí quando eu vim, voltei para o Brasil, eu vim morar em Curitiba e aproveito os meus sábados de manhã na Biblioteca Pública do Paraná e hoje foi mais um deles. Estou voltando para casa agora, depois de uma manhã cercada por livros.
0: É isso aí então, amigos do podcast Lembrei, Everton, como acontece nessa temporada, os, os áudios são trazidos pelos convidados, vou pedir então que você apresente a nossa primeira convidada aí, por favor.
2: Bom, a primeira convidada foi a Raquel Marçal, uma amiga queridíssima lá, bom, ela contou que ela estava em Curitiba, no Paraná, mas eu a conheci no Japão. Ah, é? é a gente trabalhou juntos, ela é jornalista também. E dali nasceu uma amizade... Isso tem muitos anos já. Eu nem lembro quantos anos, mas tem muitos anos. E a gente é assim... Gosto muito da Raquel. Quando você me convidou, foi um dos primeiros nomes que eu pensei. Aliás, esses três, as três pessoas que a gente vai ouvir hoje são pessoas que eu foram as três primeiras que eu pensei.
0: Que legal que elas toparam, né? Que... É, não, eu, eu obriguei... <risos> E já agradeço aqui também. Não, eu já agradeço aqui porque os áudios estão ótimos. Todos cidadãos do mundo, né? Muito enriquecedor as experiências, assim como a sua, né? Que tá aí sempre viajando, sempre por aí. Então é bacana a gente ter essa experiência aqui também. Antes da gente falar especificamente das nossas memórias de literatura, de livros, de leitores, né? Que somos, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui dessa temporada tá, ok Everton, aí eu, eu brinco que é o meu momento Antônio bujanha aqui, tá
2: <risos> Everton, qual que é a sua primeira lembrança da vida? ah, nossa, primeira lembrança, você sabe que eu às vezes eu, fico, eu paro para pensar nisso uhum. e eu acho que minha memória mais antiga, mais antiga é uma imagem que eu tenho do, da minha avó é, por parte de pai Me segurando E eu lembro assim, chu chuva né E ela cantando uma música em japonês Uma música infantil de chuva uhum. e, e é engraçado, meu bem fala assim Que é impossível Olha só. Porque eu, a minha avó morreu quando eu tinha dois anos Ou seja, é, é desse período Dos <risos> dois primeiros anos de vida uhum. Mas é muito claro para mim essa imagem São duas imagens que eu tenho da minha avó Essa e ela me carregando nas costas Porque a gente morava num sítio então, ela ia lá ajudar na roça e, e ela me carregando nas costas, assim, amarrado num pano. Uhum. É, são... São duas imagens que eu tenho Aliás, eu tenho muitas imagens desse sítio E é engraçado porque a minha mãe fala Não, não tem como, acho que você viu na foto E lembra, mas eu lembro é, Não lembro da, das imagens paradas Eu lembro, eu lembro assim Andando e circulando Da sensação mesmo E eu sei descrever cada coisa que tinha no lugar Então... Da sensação mesmo Eu lembro, então não tem como, né? <risos> Sim,
0: sim, sim. Não tem como. Você teve a sensação e lembra
2: dela. Lembro. Tanto que quando às vezes, eu, no Japão, eu ouço essa música, que é uma música infantil, muito comum, muito popular. Uhum. Eu lembro dessa cena.
0: E essa coisa de cheiro, de sons, ela é muito presente, né? Mais até do que o visual. É, quando a gente tem uma memória que tem sensação, ela é mais forte do que a imagem. Às vezes a imagem a gente monta em cima. Porque a memória tem isso também, né? A gente às vezes lembra do que lembra depois, aí vai construindo, né? E do
2: que as pessoas falam também, né? Então você...
0: Do que as pessoas contam, é. É isso mesmo. Então a memória é isso, a gente vai inventando também em cima,
2: né? Vai inventando em cima. Mas eu, eu acredito muito no potencial da nossa memória, até porque assim, eu sou uma pessoa que tenho memória fotográfica. Uhum. Se eu passo por um local... Se eu passei uma vez, por exemplo, qualquer caminho aqui na Europa, uma outra viagem que eu fiz, depois, numa outra ocasião eu passei, eu lembrava do caminho. Ah, é? Eu sei direcionar. Se eu vou para um lugar, eu, eu nunca me perco.
0: Ah, que bom. Então, além da memória fotográfica, você tem uma memória de orientação também, você sabe, né?
2: <risos> de, é, de orientação. É. é. Se eu vejo uma foto, eu lembro o que tem na foto, às vezes, um número, por exemplo eu guardo o um número muito fácil uhum. e, e é engraçado, aí tem alguma coisa a ver com o fato de eu gostar de livros, linkando aqui com, com a conversa.
0: Sim, já link isso mesmo, vamos lá
2: é porque eu, eu monto, para você eu vou guardar uma, um número, uma frase, alguma coisa somente número, porque às vezes você tem que guardar números, né? Sim é, De alguma senha, não só senha, mas às vezes, você, sei lá, você tá embarcando E tem que guardar um número uhum. que você tem que falar, sei lá, enfim e eu não tenho como guardar o número de telefone por exemplo, alguém me fala, eu construo uma historinha na minha cabeça com esses números. Sim. É, então, assim, pra mim super funciona. Então, tudo eu faço uma história. Frases também, se eu tenho que... Às vezes eu falo, eu tenho que gravar um ao vivo, por exemplo. Uhum. E se eu tenho que decorar aquilo, eu decoro guardando uma história. Então, eu nunca esqueço da ordem do que, que eu tenho que falar. Pelo menos a, a coisa mais importante. E eu fiz teatro, né? Então, depois do jornalismo, fiz artes cênicas. Sim. Então, a gente de tinha que de decorar muito texto. É. Então eu usava essa técnica de você associar.
0: Tem um pessoal, até em curso você aprende, né? Que é associar mesmo a, a inicial com algo, né? E tal. O pessoal brinca comigo da questão da memória. O que funciona pra mim é exatamente isso. É, até agora, não sei se em algum momento vai esgarçar essa memória, <risos> mas eu tenho uma memória associativa. Então se eu lembro de um ano, que é o ano que eu era vivo, que eu fazia alguma coisa, que eu tinha eu lembro do que eu fazia, lembro do filme que passou, que eu assisti, da novela que passava, da música que tocava. Então, são memórias associativas, né? Não é que é uma capacidade de armazenar, não é nada disso. A gente associa e aí uma coisa puxa a outra, né? É
2: assim que funciona. Mas você sabe que eu, eu converso com as pessoas mais jovens hoje, uhum. eu acho que a gente guardava muito mais coisas antigamente. Sim, com certeza. Porque a gente não tinha Google Maps, a gente não tinha smartphone. Perfeito. Então você tinha que guardar mesmo, número de telefone de casa. O exemplo é você pensar hoje quais os telefones que você
0: sabe. Antes eu sabia todos. Eu não sei mais. O telefone da minha mãe, o telefone da minha digníssima companheira. É... Eu pego e ponho na agenda, e a gente sabia. Eu sei o primeiro telefone que ela comprou lá, que eu fazia musiquinha, rimando, né, que terminava em 9001, e aí eu fazia musiquinha. Agora, eu não sei mais, não, não adianta.
2: É, é, é verdade, a gente... Bom, eu guardo ainda muitos números, eu tenho... Sim. Eu falei só o meu, brincando, mas eu, eu tenho uhum. alguns números que eu sei de cabeça.
0: Mas você é jornalista, né? Você precisa ir, ter suas fontes e tal. Não, mas aí eu
2: recorro à agenda mesmo, porque não tem Boa.
0: É. <risos> Bom, e falando de literatura Então vamos, vamos puxar aí o... A memória da Raquel Falou sobre o amor que ela tem Pela biblioteca especificamente Ela não falou das obras Que com certeza ela tem aí a lista Das principais obras que ela tem Gosto, os autores, etc. Mas vamos tentar puxar um pouco lugares, ou primeiros livros, como é que foi pra você? O que que você lembra de literatura? Como que pega pra você esse lugar de lembranças, de coisas, de histórias, de livros?
2: Eu trabalho com palavras, né? Hoje. Uhum. Eu, além de jornalista, enfim, eu escrevo textos, eu sou escritor, escrevo livros, e mesmo rádio ou podcast, você tem que escrever Sim. antes de falar. É isso. Então eu trabalho. Acabado com as palavras e as palavras elas sempre tiveram presentes na minha vida desde muito pequeno. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque eu via a minha, minha irmã mais velha lendo e a, eu, eu queria ler também. Uhum. Eu acho que eu aprendi a ler com cinco anos mais ou menos, é ou um pouco antes, quatro, cinco anos, lendo gibis. Eu comecei com gibis. Então tinha uma tia que me mandava todo, não sei a cada quanto tempo é, revistinhas. Eu sempre escrevia, eu escrevia cartas. É, aliás, eu vou entrar depois na história das cartas.
0: Antes da escola já? Antes da escola.
2: Olha só. E, ah sim, cartas mega simples, mas escrevia. Sim. sim, sim. E, e eu lembro que aí eu entrei na escola, aí aprendi a ler eh, aos sete anos, né? Quando tinha nove anos, pertinho de casa, duas quadras de casa, tinha uma biblioteca municipal. E aí eu fui lá, por minha conta Fiz uma ficha ah. E aí eu comecei a ler Os livros da biblioteca E eu lembro que a primeira coisa que eu li Foi a coleção completa do Monteiro Lobato Você morava em Taubaté nessa época? Não, eu morava em Ibitinga No interior de São Paulo ah, Capitão tá. Nacional do Bordado uhum. E eu acho que eu li praticamente quase tudo Que tinha daquela biblioteca Até a minha adolescência Não, tinha, não era uma biblioteca grande Mas eu adorava Sim. Então assim, a Raquel contou essa história da biblioteca E para mim também me traz muitas memórias afetivas a ah, Livros de bibliotecas Eu também na época de escola Depois quando me mudei para Taubaté é, já era adolescente, 14 anos eu me mudei pra lá. Eu, o lugar que eu passava todo dia, o recreio era na biblioteca. Vendo os livros, eu adorava sentir o cheiro daquilo. Uhum. Meu passeio preferido era ir numa livraria até hoje. É ir em livrarias eu vou, toda cidade eu entro numa livraria. A gente tem cada vez menos Infelizmente. Infelizmente, né? Mas tem umas livrarias assim imperdíveis. É, em Buenos Aires tem uma livraria, que... não vou lembrar o nome agora
0: É, Buenos Aires é o Lugar que mais tem livraria, né? De, assim Comparando estatisticamente
2: com a população, né? Tem livraria fantástica. Uhum. A maior livraria é no Japão, se eu não me engano. Ah, tá. Eu vou falar o Japão porque sempre que eu, eu leio em algum lugar, tá escrito que é essa livraria. Livraria, é assim, livraria, não biblioteca, livraria. Que vende os livros. Ela tem oito andares e fica. E é gigante. Você qualquer coisa que você imaginar, você vai encontrar lá, tem livros até em português, então eu adoro pa fazer passeios no em... Japão lê muito, então eu tenho a sorte que pelo menos lá você, quase toda estação de trem tem uma livraria, e tem um bairro em Tóquio que é só de sebos e livrarias, é, tanto que a estação de metrô, a decoração dela é toda com é, livros, é, é bem interessante então pra quem gosta, né e o japonês ainda bem, né ele é um dos que mais não né, os japoneses, sim e mas biblioteca sempre teve presente na minha vida também. Então assim, é uma memória muito querida que eu tenho de de ler. e
0: coincide, né? Com a da Raquel que você falou que passava o recreio é né, o intervalo na, na biblioteca da escola,
2: pois é foi exatamente o que ela falou aí também, né? E, e foi uma surpresa para mim, porque a gente conversa de, de assunto. Aliás, outro dia o marido dela falou: a gente tava conversando por telefone, e a gente sempre conversa, uhum. e ele falou: Eu não sei como que vocês arranjam tanto assunto para <risos> conversar e não acaba nunca. <risos> Que bom, né? Eu adoro
0: pessoas que o assunto e que as conversas não acabam nunca. É sempre bom ter esse tipo de amigo, assim, né? É,
2: é ótimo.
0: Bom, eu a primeira... Eu fui um menino que li na época da escola, mas não era aquela leitura imersiva, assim. Eu não tinha esse olhar que vocês tiveram, sabe? De... Eu era mais visual, eu era mais da TV, da cultura pop, sabe? Então, óbvio, eu consumi gibi, consumi livros lá da a série Vagalume Mas, felizmente, na minha casa Sempre teve muito Essa coisa da, da De comprar coisas de cultura Então sempre teve disco, filme Fita, a minha casa sempre teve Coisas físicas né, Que a gente consome E tinha livro, a minha mãe assinava O Círculo do Livro Não sei se você lembra é... Eu lembro, eu assinei também <risos> <risos> é, e ela tinha muito, adorava o Sidney Sheldon, né? E eu via o prazer que ela tinha em ler, mas desenvolvi isso tardiamente. Lembro de uma coleção de, de histórias infantis que era Festa na Taba. Isso era final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu nasci em 80, então a minha primeira infância foi nos anos 80. E eu me lembro que eram histórias ilustradas... E tinha um disco, um compacto, que vinha no fundo. E em toda a capa tinha uma foto de algum artista da MPB. Então cada história tinha uma música do Caetano, do Chico, Moraes Moreira, Ney Mato Grosso. Eu lembro... você falou da memória visual. Eu me lembro da foto deles. Eu lembro do Gil, uma foto que tinha numa história dele, quando ele desenhava uma estrela no cabelo, assim. E era essa foto. Então pra... Como criança, eu descobri um monte de cantor através dessas histórias... E as histórias eram ótimas também, então eu tenho uma memória muito afetiva dessas histórias. E uma historinha rápida, assim: primeira vez que eu fui ler um jornal, eu devia ter lá meus oito, nove anos, era domingo, e eu lembrei disso hoje, porque aqui no Brasil a gente tá gravando no dia dos pais, né? Então é a memória que eu tenho do meu pai, assim, que tá vivo ainda. Fui lá, não sei, com ele hoje e tal. É, Fortão, graças a Deus. Aí ele. Eu peguei o jornal inteiro, aquele calhamaço de jornal, do, do, de Domingo e fui abrindo para ler com aquela dificuldade, imagina, para uma criança, né? Aí o meu pai sentou do meu lado e falou: Não. Presta atenção, isso aqui você lê só o, a, o caderno que você quer ler, você não precisa abrir e ficar com o jornal inteiro. Você tira aqui o caderno: ó, esse é de esporte, esse é de notícia e tal, e essa é uma lição para a vida toda, né? Meu pai, uma hora vai embora e eu toda vez que pegar um jornal, vou lembrar dele me ensinando, e é uma coisa que eu gosto. Hoje, infelizmente, a gente só consome mais o eletrônico, né? Eu detesto ler pelo celular, mas. Mas é muito mais prático, né? muito mais fácil. Mas eu sinto falta, às vezes, até daquele cheirinho ruim que tem a, a folha do jornal. Que eu adorava receber. Pegar o jornal domingo, às vezes mais de um, né? Um em mídia, né? Da, de um jornal. E ler. Passar ali lendo amanhã, pelo menos. Então, o meu pai que me deu essa lição aí. Você gosta de jornal também? Como que é a sua relação de jornalista?
2: Eu tava aqui já querendo falar sobre essa história. Uhum. É, porque eu, graças a Deus também, em casa assim, sempre teve muita coisa de cultura. Muito livro, a gente sempre teve muito livro uhum. em casa. Então isso estimulava bastante. Meu pai, eu li, ele lia. Então eu sempre tinha livros em casa. Então eu, eu já gostava disso, da, da leitura por causa desse estímulo dentro de casa e jornal também, eu lembro que a gente assinava dois jornais, a Folha e o Estadão uhum. então, desde pequeno desde pequeno mesmo, eu lembro sempre tinha jornal em casa e foi aí que, nossa eu cresci lendo até hoje, né o meu exercício matinal é ler, hoje eu não leio eu tô fora do, do Brasil já há muito tempo Sim. mas eu, é ler notícia eu acordo e vou ver, aliás, toda hora eu tô vendo notícia, né? Sim, é
0: <risos> Seu ofício, né?
2: isso É, meu, é a minha profissão, é. Mas desde criança, eu, antes de ir pra escola, eu lembro de abrir o um jornal e ler pelo menos algum caderno. caderno de uhum. Eu lia assim, passava o um olho geral e lia pelo menos um texto antes de ir pra, pra escola. E isso me ajudou muito, porque assim, eu sempre fui muito bem em redação, enfim. E uma outra coisa que eu queria falar, eu não posso deixar de falar, porque eu lembrei. Fale, fale. Que essa coisa da biblioteca, né? Uhum. Eu tinha uma fascinação tão grande pela biblioteca, eu até me passou, daquilo, quando era pequeno, em ser bibliotecário, uhum. mas não tem nada a ver comigo.
0: É, é, quase foi seduzido pelo seu prazer ali, né?
2: <risos> pelo prazer, mas enfim, o trabalho não é aquilo, não é ficar lendo o livro, né, do bibliotecário, eu tinha uma ilusão diferente. Uhum. Então eu o que, que eu fiz? Eu construí, comecei a criar uma biblioteca em casa. Meu sonho, acho que até hoje, se eu tenho esse sonho, de ter uma biblioteca em casa, com livros físicos, né? Então eu comecei, eu frequentava muito sebo. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar desde muito pequeno. Uhum. Eu gastava em livros, eu estava sempre com o livro na mão. E, e, e um dos livros que eu acho que me marcou muito a minha infância foi o Ilha Perdida, A Ilha Perdida, da Série Vagalume, que é o primeiro livro da série Vagalume, da Maria José do do Pré, ou do Pré, eu acho que é Enfim. E eu, me marcou porque ela se passa em Taubaté. E eu fui morar em Taubaté depois. E obviamente fui procurar essa ilha que não existe, né? Acho que não existe. Nunca achei. Aí
0: eu, eu, como sou mais novo de três irmãos, eu herdava muita coisa dos meus irmãos, né? Então a série Vagaluma era uma delas, que eles já estavam numa outra fase, e aí eu pegava ali o, o rescaldo. E lembro também de um livro, de uma série, que era um livro em que você escolhia o caminho do personagem.
2: Eu lembro dessa. E
0: aí eu até comentei isso com os meninos aí do Japão, que são mais ligados em RPG em cultura nerd aí eles falaram ah, era um livro de jogo, aí eu falei, bom, não sei pra mim, naquela época, eu achava que era um livro que eu escolhi o final era assim que eu tratava não, não tinha uma relação de, de, de RPG, de não sei o que né? mas é isso, assim eu também não tive uma eu tive um período, principalmente da adolescência, que eu li pouco, assim, porque eu fazia curso técnico, tava ligado em outras coisas, e você sabe que leitura é prática mesmo né? Você vai se isolando Aí quando adulto eu fui correr atrás do prejuízo
2: é, Sabe um erro que as pessoas Porque eu acho que muita gente tem isso, Essa coisa assim, nossa eu tenho que ler Eu tenho que ler é, E aí é. vai ler depois adulto é. E aí vai ler e vai falar Nossa eu tenho que ler os clássicos É, é a pior coisa porque é muito, Tem muitos clássicos que são muito chatos Na verdade, aí você não vai se estimular A ler aquilo É é. Então a dica é ler alguma coisa que te agrade primeiro. Sim, sim. Porque aí você cria o hábito.
0: Pra gente fechar esse bloco aqui qual é a literatura que você consome assim? o que você gosta de ler o que te atrai, você falou de coisas que você gosta, depois de adulto eu entendi que o meu prazer é, é muito ligado a crônica a coisa do cotidiano e ao humor também, então você pega aí uma crônica aí do Mário Prata, do Antônio Prata que é filho, né, do, do Rubem Braga, que é a turma mais antiga, mas é, agora tem a Tati Bernardi também que é da Recente, é o tipo de leitura que o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que eu diria que é um, uma porta de entrada que eu sempre falo para as pessoas, né? Olha oh, isso aqui, porque é uma coisa gostosa de ler, é algo que você tem familiaridade, né? Então, para mim, é
2: isso. Gostosa. É, e é bom porque são curtos também, então se facilita, é, porque não é muito comprido. Exato, exato, exatamente. É, não, eu adoro todos esses que você citou, mas eu, eu leio muito, eu adoro não ficção. Uhum. Até por causa, acho que, da minha profissão é jornalista, então. Aliás, estou escrevendo um agora, que é também uma narração histórica. Ah, tá. Então, assim, eu, eu sou muito apaixonado por ouvir histórias. Acho que todo mundo tem uma história para contar. Sim. Todo mundo tem um legado para deixar. E eu acho que as pessoas elas não, não, não se dão conta disso.
0: Então tá, Everton. Eu vou colocar o segundo áudio aqui. e Aí a gente retoma em seguida, beleza?
2: Beleza.
3: Oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Karina Almeida. Eu sou jornalista, professora de português e moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Primeiro, queria agradecer o convite a todos vocês do podcast Lembrei, muito obrigada, estou feliz de participar e espero que vocês gostem da memória afetiva que eu tenho para compartilhar, que é sobre viagem. Mais especificamente sobre viagem de infância e de carro O meu pai sempre gostou de viajar de carro E desde, desde que eu era pequenininha E olha que eu já tô com 45 anos, tá gente? Então é memória <risos> antiga né? A gente é de Belo Horizonte E, e viajava principalmente para a Bahia Porque uma das minhas tias sempre morou lá, ela se casou com baiano e morava numa cidade bem perto de Ilhéus, né, que tem praia, que é super bacana, então geralmente nas férias a gente ia para lá, e de carro, meu pai dirigindo, minha mãe, eu e meu irmão mais novo. É uma lembrança que eu tenho muito gostosa porque eram 14, 15 horas de viagem e hoje eu penso, não achava cansativo, sabe nem a gente, talvez para o meu pai para minha mãe não sei mas a gente eu e meu irmão a gente nem sentia porque era tão gostoso né ver as paisagens diferentes as paradas a gente ficava ansioso para esperar né algumas paradas específicas que a gente já planejava por causa do sorvete ou de um doce de leite gostoso ah tal lugar tem leite ao pé da vaca que eu particularmente não gosto, mas a minha mãe gosta. Ou tem um pão com linguiça, né, que é muito típico e a gente adorava. E, né, enquanto a gente era pequenininho, também tinha a questão do da área para brincar, de correr, de parquinho. Então era assim uma farra para gente. Sempre adorei. E não só para Bahia, a gente viajava também para o Espírito Santo ou no interior de Minas. Era muito comum porque a gente ia para a cidade do meu pai, ou para algum outro lugar na região da Serra do Cipó, que é uma área muito bonita, pertinho de Belo Horizonte também. Enfim, até hoje eu adoro viajar de carro, e acho que é bacana a forma de, de conhecer a região, o país. Quando morei no Japão, fiquei muitos anos lá, uns 12, não explorei tanto o Japão de carro, porque eu não dirigia, e foi uma opção pela praticidade, porque... Ai, para que que eu vou tirar carteira, dirigir com uma inglesa, se eu estou aqui numa região que o transporte público é incrível, né? Muito mais prático e econômico. Então, viajei muito pouco de carro, explorei mais o Japão com metrô, trem-bala, avião, etc. Mas, enfim, agora aqui nos Estados Unidos, a ideia: eu já estou com dois filhos pequenos, a gente já começou, eu e meu marido. A gente já começou com essa tradição também de querer explorar o um país de carro. É isso. Ah, tem um detalhe. Fiz a última viagem com com meu pai, meu pai tá vivo graças a Deus, vai fazer 80 anos em outubro com muita saúde mas ele já não quer mais viajar dirigindo então, às vezes eu tenho essa memória com muito carinho ao mesmo tempo um pouquinho de tristeza e saudade, porque eu sei que não vai acontecer mais então a nossa última viagem foi em 2016 que eu fui passar férias no Brasil e aí a gente fez isso eu, meu pai, minha mãe, meu irmão é, de Belo Horizonte até Guarapari no Espírito Santo, e foi uma delícia foi muito bom, porque aí já é um outro olhar, né, da gente adulto mas maravilhoso do mesmo jeito, eu gosto de, de ver a decoração típica de cada lugar os costumes, o sotaque os pratos típicos né, então foi uma delícia as paisagens sempre tem alguma coisa, né, que chama atenção, a natureza muito bonita então é isso essa é a minha memória espero que vocês gostem e até mais beijo pra todo mundo
0: então é isso, Everton como aconteceu na primeira mensagem nos
2: apresente aí a autora desta segunda por favor, outra amiga muito querida Karina Almeida, a gente é como se fossem irmãos, né? A gente conheceu também no Japão. Trabalhamos juntos como, né, num jornal. E a gente era vizinho também, né? até de, de, de bairro lá em, em Tóquio. Então foi muito, foi muito legal, assim, conhecer a Karina. E, e até hoje a gente conversa toda praticamente todo dia, a gente, também é outra que o assunto não morre uhum. eu gostei muito do que ela falou porque é muito parecido comigo também eu, eu tenho muitas memórias aí de viagens de carro quando eu era pequeno, fazia muitas viagens de carro, a gente viajava muito eu lembro, nossa, a gente viajou muito de carro quando eu era pequeno, e tinha uma cena que eu fico pensando hoje, gente, que perigo isso, uh, teve uma época que meu pai tinha uma pampa, eu nem sei se tem mais esse carro, ou seja, quer ter é uma carroceria atrás, uhum. então quando a gente viajava, obviamente, não cabia todo mundo lá dentro da, da cabine. Sim. Então, ia a minha mãe, meu pai, a minha irmã mais velha, que era meio chata. E aí, eu e minha irmã mais nova, somos em três. A gente tinha umas cadeirinhas assim pequeninhas que a gente era pequeno. A gente colocava atrás e ia lá atrás segurando assim na, na gradinha da... se protegendo do vento. Porque imagina gente, é uma estrada. A gente pegava a estrada às vezes ia na casa de um tio meu que morava a gente morava em Bitinga e eles moravam em Matão, que é o que é uma hora de carro. Uhum. Mas você pega a estrada e eu fico imaginando hoje, gente, olha o perigo que era fazer isso. E às vezes a gente levantava que vinha aquele vento forte ou quando passava numa lombada a gente Pulava junto Porque era divertido Mas era muito perigoso isso. Eu não, hoje eu não imagino fazendo
0: É, isso é um, um clássico do, Dos jovens aí Naqueles né, anos 80 Porque a gente não usava cinto
2: Não usava cinto, é.
0: Né? Tinha aqueles carros que a, até a Melina Participou de um episódio de carros aqui E eu falei, ah, ia lá atrás No, no bagageiro falei, Ah, no chiqueirinho, cada região <risos> Tinha um nome, mas aqueles carros Belim na caravana, eles tinham ali um bagageiro maior que a criançada ia lá atrás, né? ia lá sambando tudo solto lá.
2: E ela é lá atrás, é verdade. É uma viagem longa, por exemplo, tinha uns tios que, uns primos muito queridos, tinham os queridos que eles já morreram, mas eles moravam em Itaí, que é perto de Havaí. Avaré, Havaré, aliás, perto de Avaré. Mas eles moravam em Itaí, que é uma cidade é seguinte, é no interior de São Paulo, pra quem quer se localizar. E aí, a gente fazia essa viagem, era, pra mim era longa, mas eu acho que não era tão longa assim, uhum. hoje pensando, mas pra mim era longa. Então a gente colocava nesse chiqueirinho aí da atrás, uhum. Uhum. Cobertor, enfim, alguma coisa, um cochoado, e a gente ia dormindo lá atrás. Enfim, era. É muito divertido, mas ele me lembra muito isso.
0: Você lembra de imagens, de algumas distrações pro tempo passar enquanto você tava no carro, ou de viagens mais longas? Tinha
2: alguma assim? É, então, a gente levava muito gibi, tinha sempre gibi dentro do carro. A gente tinha assim, muito gibi, porque minhas irmãs também gostavam, sempre gostaram de ler. Até ela. A minha irmã mais nova não lê muito. Mas a minha, eu e a minha irmã mais velha, ela é também jornalista. Uhum. A gente divide aí paixões, né? Parecidas. É, então a gente tinha muito, muito lindo Mas a gente adorava ficar vendo a paisagem também na janela Sim. Ficar vendo as coisas passarem E eu lembro assim de lugares específicos Que a gente adorava ver Por exemplo, à noite, voltando a esse Eu voltava à noite Tinha ali no interior de São Paulo Tem muita fábrica uhum. E tinha fábrica de maquinários Em Matão tem duas, tinha, não sei se tem ainda Duas fábricas de maquinários agrícolas Uma chama Peixe e a outra Tatu uhum. Então o símbolo dessa peixe era um peixe que era luminoso, uhum. e o tatu era um tatu, então assim, era a gente adorava, tinha que ver na volta esse peixe era o um marco, né, da viagem, né era o um marco, é, ai, olha o tatu e era
0: aquela coisa, o falar <risos> ah lá o tatu, ai, o tatu e
2: hoje eu penso, nossa, que ridículo se você ver o símbolo de uma empresa brilhando ali, né,
0: é, mas a gente dá as proporções, quando tá viajando você também marca, né os lugares, ah, já passei
2: por tal ponto, né, e tal é, é comum. É e daí vem a imagem para mim né a memória fotográfica. Uhum. Quando passava por exemplo a gente ia visitar eu morava no interior né em Vitória mas sempre tive parentes em Taubaté então a gente fazia essa viagem uhum. que aí sim era uma viagem longa longa assim cinco horas não é tão longa cinco seis horas é. e, e passava quando passava pela marginal de São Paulo pra mim era uma coisa de outro mundo né quando a gente passava pela marginal tinha lá o um Play Center nossa aquilo para mim era o máximo
0: nossa, o Play Center vem, todo, todo episódio ele tá aqui. É, eu tenho lembrança de uma viagem que a gente fazia pra Angra dos Reis, que o meu tio tem, mora lá ainda, antes de Angra, não é em Angra, é entre Angra e Paraty, é, acho que é Mambucaba o nome do lugar, que é onde tem umas. Vilas da, dos funcionários da usina é, nuclear, de
4: Angra.
2: Que
0: inclusive é que meu pai trabalhou lá, o meu irmão do meio nasceu nessa nessa vila que a gente morava, que eu não, não, não eu nasci depois em outra época e a gente sempre teve uma relação próxima. E essa viagem é muito legal de fazer porque você vai pelo litoral, né? Então você vai beirando as praias. Aí tinha uma vila. É, Taretuba, que é onde gravou Mulheres de Areia, e eu me lembro que era uma vila de pescadores e a gente comia um peixe frito lá, entendeu? E, ó, pra você ver, aí já vai associando as coisas. Eu me lembro muito de ler nessa, numa dessas viagens que a gente foi pra esse lugar, um gibi da Marvel que era Wolverine contra Justiceiro. Era um especial, assim. E eu fui lendo aquilo como e eu li o gibi assistindo um filme, né? Era como se eu estivesse vendo um filme. Então, juntou todas as memórias aqui agora que eu tô te contando. Mas a a minha distração nessas viagens era ficar imaginando assim, ah eu era Fórmula 1, Ayrton Senna ah, ultrapassamos o carro da frente estamos em primeiro na corrida eu ficava com essa onda assim, enquanto tava na estrada né, pensando
2: é. nossa, é verdade, isso também a gente fazia ah, vamos atravessar, ultrapassar aquele carro tal, lá né? é, e ficava pensando em corrida e olha, lembrei de uma outra coisa que eu fazia. A gente, eu lembro que a gente gravava fita cassete, fazia um mixtape. Claro. Fita cassete. Claro. E aí era uma briga porque a minha irmã queria ouvir, obviamente, a fita cassete dela. Sim. E, e eu queria ouvir a minha. Enfim, a gente tinha seleções e era uma briga, mas a gente tinha isso também da trilha sonora da viagem, né? era a nossa playlist da época playlist da época, era fazer o um mixtape
0: e não foi combinado mas eu, eu marquei aqui pra lembrar porque a minha mãe, ela dirigia na época, hoje ela ficou com medo de dirigir, não dirige mais, mas na época eu saía muito com ela no banco da frente com 10 11 anos e dirigindo e ela, eu me lembro de uma dessas viagens que nós fomos por essa estrada até a usina até a vila que ela morava que chama Praia Brava, ah, aqui que a a gente morava, não sei o quê. E na playlist dela, na fita que ela tinha, pra mim era muito... Eu lembro muito de andar olhando a estrada e ouvindo uma música do Santana e outra do Bidiz, que tinha na trilha dela, que era o gosto dela. Ela pegava o disco e gravava do disco pra fita pra poder ouvir no carro, né? E é pra mim muito presente Vou colocar a música lá na nossa playlist do episódio Lá no, no, no Spotify é, Vai estar tá lá E se você lembrar de alguma aí da sua playlist também A gente coloca depois também
2: é, eu acho que eu não vou lembrar assim exatamente das, das, das músicas, mas eu lembro das, do, meu, do meu, porque como a gente brigava muito Minha mãe falava, então vão ouvir ah, eu vou tocar alguma coisa. E da minha mãe eram umas músicas japonesas antigas que a gente, Ai, nossa, aí, ah, tá. aí a viagem <risos> ficava chata porque a gente ficava um filho com as músicas <risos> que aí ficava o meu pai cantando, minha mãe cantando, e, apesar deles cantarem bem mas a gente não gostava, então ou era música sertaneja, meu pai gostava música sertaneja, que eu gosto até música uhum. raiz, né? Música sim, sertaneja sim. raiz
0: Pra gente fechar esse bloco aqui, é, tem alguma coisa do Everton, menino que gostava de viajar, que que permanece hoje nesse cidadão do mundo aí que uma hora tá em Nova York, outra hora tá em Portugal, né? Nesse, no, <risos> no jet lag aí.
2: <risos> do jet lag, a gente não comentou, mas eu tô gravando esse episódio no meio de uma viagem. Sim, pois é. E eu estava com a dificuldade do fuso horário. E eu agradeço a sua disponibilidade aqui com a gente. Não, imagina, eu sempre eu já queria, porque eu realmente sou fã desse podcast, eu acho que é legal, e, e eu defendo essa coisa de você manter a memória e, e, e falar sobre as memórias, é muito importante. Então, eu acho é que, isso que estimular as pessoas a lembrar de coisas, isso é fantástico e é muito importante, é um legado. Sim. Enfim, mas assim, eu vi a hoje eu viajo muito, eu lembro assim, a minha, a minha primeira viagem de avião, as minhas primeiras viagens de avião, talvez, a minha primeira foi pro Japão e eu assim, viajei de uma tensão que eu passei mal, até se nossa,
0: com mais de 20 horas num voo, eu, eu, eu nunca fiz isso, mas eu acho que tão agoniante minha, nossa senhora.
2: É, 30. O é, um voo mais curto, se contar o tempo de espera, 30 horas, né? Era na, na época, porque eu fui por Los Angeles. Nossa senhora. E na época ainda tinha o do avião, era fumante não fumante. Uhum. Né? Mas eu. Não, meu, meu maior medo era cair, porque eu tenho medo de altura, né? Uhum. E hoje é engraçado, porque é, como virou uma coisa mais frequente na minha vida, viajar, então. É uma coisa, um, aquele processo todo do aeroporto, para mim, perdeu completamente a magia. Mas justamente, olha, nessa viagem, eu tava ouvindo aqui o um anúncio, de eu vim de Madrid para Lisboa, e eu tava ouvindo um anúncio lá delas falando do, dos portões, e eu lembrei, no Brasil, porque eu acho, se não me engano, até a mesma voz, a voz do aeroporto fala... Uhum. Atenção senhores passageiros Embarque pela porta E essa voz É uma voz que me lembra muito A minha infância, eu lembro que a gente ia levar Os parentes que iam pro Japão Para o aeroporto e vir para o aeroporto Era uma... Era uma festa, né? Era um evento social, a gente se vestia. Sim, Era uma coisa sim. muito de outro mundo pra mim. E aí aquilo, eu lembro a primeira vez, falei, nossa, é uma coisa que eu queria muito fazer mais vezes. Mais vezes eu digo assim, vira ao aeroporto com frequência. Uhum. E hoje ficou uma coisa mais frequente na minha vida. Mas eu, eu lembrei disso, dos anúncios do anúncio no, no, nos aeroportos, no Brasil. Pra mim, é o melhor anúncio que tem. Ouvindo assim, já fui em vários aeroportos, o melhor é o do Brasil. É, e aeroporto tem sempre aquela
0: expectativa. Ou antes, quando você tá a caminho, né, você tá num clima de expectativa. Ou quando você já terminou, fez o que tinha que fazer e tá louco pra ir embora pra casa. E aí você tá naquela, beleza, já tô indo, deu tudo certo. Eu, o aeroporto
2: tem um clima especial mesmo, nesse sentido. É um clima, um sentimento amigo, né? um sentimento é, de, é. às vezes, de Sim. felicidade, mas também de nostalgia ou tristeza. Uhum, é verdade. Depende do momento, né? Você sempre vê... Alguém... Nem se,
0: é, se a gente for falar de despedida, então, né? Que essa, aí nem se fala, né? É, eu ia falar, <risos> nossa,
2: eu ia falar isso agora. De, ainda mais se você vai se despedir, eu já me despedi de muita gente no aeroporto, eu acho que hoje pra Pra mim é mais. Ficou uma coisa mais. Entendi. Comum. Entendi. Eu não, não tenho mais esse sentimento que eu tinha antes no aeroporto. Porque já, tipo, ah, daqui a pouco é só pegar um avião e ir lá e encontrar com a pessoa. Então, também mim não tenho muito esse. É isso aí. Bom,
0: então tá, vamos aí pro terceiro áudio e aí a gente volta pra encerrar esse papo no último bloco, tá bom?
4: Olá pessoal do podcast Lembrei, aqui é o Alessio Nunes, eu moro aqui em Tóquio, no Japão e eu atualmente eu estou terminando na fase final já do meu doutorado na faculdade de educação aqui da Universidade Sokka, Universidade de Criação de Valor. E nossa, a minha ideia é contar sobre histórias afetivas relacionadas à, à comida e como eu moro fora do meu país já há quatro anos... Então, eu tenho muita coisa para contar sobre isso, porque se tem algo que desperta emoções e desperta afetividade quando a gente tá fora de casa, fora da nossa terra natal, é exatamente a comida, os alimentos, os cheiros e tudo mais. Primeiro de tudo, ah, acho que depois de um ano e meio, mais ou menos, que a gente tava morando aqui, a gente foi, conseguiu descobrir... Uma, uma churrascaria brasileira de um brasileiro que fica até perto aqui de onde a gente mora e, e aqui no Japão, né? Vocês têm uma noção a, a alimentação ela é bem diferente da, da do Brasil. É, as coisas aqui são muito menos salgadas e são muito menos doces. Então no Brasil agora a gente vê o tanto que a gente coloca sal e açúcar. Então ela é mais realçada, mais temperada e tudo mais. E, e aí a gente descobriu essa essa churrascaria e churrascaria do Serginho aí a gente foi lá, gente, mas a primeira vez que a gente foi foi assim, parecia, eu e minha esposa parecíamos duas crianças assim comendo e rindo e felizes e que gostoso, sabe, eu comi eu lembro que tinha beterraba, um pratão de beterraba e a beterraba aqui no Japão ela é meio, ela é meio anêmica, ela é meio desbotada assim, né? não tem gosto mas era aquela beterraba brasileira mesmo, essa vermelhona, assim. Aí eu comi o prato inteiro, assim, fui pegando, 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 e salada. E as carnes, então, que gostoso. Você se entupir de carne. <risos> e, mas é, o interessante ali foi exatamente o quanto isso faz parte, né? Ali fiquei refletindo. O que a gente come e o que a gente comeu na vida é o que constitui a nossa nosso DNA, nossa, nosso físico, né? tá na, na nossa memória, mas tá no nosso corpo também, né, então foi muito gostoso, muito emocionante, assim, a gente relembrar um pouco o gosto do Brasil e o gosto da, da comida, da... Uh, eu, por exemplo, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Ourinhos, uh, a gente come coisa muito ligada com a natureza, muito ligada com o sítio, né, eu, eu sempre comi muita, muita pamonha, muita coisa ligada a milho e tudo mais, e, e até a minha segunda memória é, tá ligado com o Everton que tá aqui com a gente há um, umas três semanas ele, ele nos visitou e foi incrível, né? porque a gente descobriu também no Japão que aqui tem milho verde e eles gostam, eles plantam porque aqui é meio complicado assim você tem que saber o que plantar e nem tudo que você planta Uh, dá, porque a terra japonesa não é tão boa, e a gente tem a questão do inverno aqui, que é muito rigoroso, que o que quer que você plante durante seis meses não tem como cultivar mas mas nessa época, o milho verde veio à tona, e aí ele veio nos visitar aqui em casa, a gente mora longe da casa dele, ele fez uma viagem aqui para visitar a gente até para conhecer nosso filho, o Hiroshi que agora tá com dez meses e, e aí ele preparou com muito carinho, assim, ele trouxe várias coisas de milho que ele mesmo preparou, um curau que estava delicioso, assim, dos deuses, peçam para ele fazer, por favor. <risos> e ele, ele fez um bolo de milho também que estava maravilhoso, coisas assim que quando a gente come, como é impressionante o quanto que é, traz. Né? No meu caso, trouxe muitas memórias da minha avó que faleceu em março desse ano. E ela adorava fazer milho verde, fazer pamonha e cozinhar o milho, fazer suco de milho. E ela mora no interiorzão também, então tinha, tem muito sítio lá. Então aquele milho fresquinho, sabe, acabou de colher e aí a gente fazia, e aí aquela coisa da família, né? Então para mim a alimentação, a comida, ela, ela traz muita memória afetiva, principalmente ligado à família. Tá bom? Então são duas pequenas histórias, mas obrigado por me permitir compartilhar com vocês. Um bom programa e se cuidem bem. Tchau, tchau.
0: Então tá aí, Everton e amigos do nosso podcast o último áudio, o último participante aí, é também um amigo, né? Agradeço a participação e nos apresente aí, Everton, o nosso último
2: relator. <risos> é, olha, é, é um amigo queridíssimo também, eu, na verdade eu conheci primeiro a esposa dele, a Paola, e depois o Aless, e aí a gente foi descobrindo coisas muito incomuns, a gente é jornalista, ele é jornalista também, ele é podcaster, ele, aliás, é foi podcaster, acho que agora ainda tem mais podcast não, mas é um dos uhum. primeiros aí eu acho, no Brasil ele participou da primeira associação brasileira de podcast, a ABPOD uhum. da primeira turma que criou isso, né? legal, então é, e é uma pessoa fantástica ele tem um estudo, ele falou né, ele tá fazendo, terminando o doutorado mas é na área de e, e para mim foi uma surpresa quando ele falou a área de estudo dele, que é paz ele estuda paz são então, meios de como que a paz pode fazer parte aí da nossa vida, né? Que interessante, hein? É, educação e paz. Bom, enfim, o Alessio, que ele disse, que tá lá no Japão... Quando eu pensei no tema comida, eu falei... Ah, eu acho, eu lembro de a gente ter conversado sobre essa questão também com ele... Das memórias afetivas com comida, principalmente para quem mora fora do Brasil... Porque é uma constante, isso sempre você vai lembrar do seu país... Quando você come é algo diferente, a viajando agora, eu passei ali na frente. Tinha um restaurante. A mulher do, do, do Uber né, era uma brasileira, e a primeira coisa que ela falou: Olha, ali tem um restaurante com comida caseira brasileira. Olha só, e a, a comida sempre faz parte das conversas de qualquer imigrante brasileiro. É impressionante.
0: É, o pessoal que eu converso, né, que os nossos amigos em comum aí, que estão pelo Japão, pela Europa, falam muito do pastel, que eles sentem falta do pastel da feira. Você vê uma coisa tão comum que é barata, relativamente barata, né? É memória afetiva, não tem jeito, né? É o que
2: a pessoa sente falta. Não tem jeito, é.
0: E óbvio, ela sente falta às vezes também de ir na feira, do cheiro da feira, das outras coisas da feira mas que daí tá representada ali no pastel né?
2: exatamente, bom, eu não sofro desse problema porque eu faço pastel em casa
0: <risos> ah, então aí tem outra questão da mensagem dele, né que você é o nosso mestre cuca e o nosso chefe, aprendiz de cozinheiro como colocou aqui, então você também ameniza um pouco a sua saudade fazendo as coisas, né tudo que eu tenho
2: vontade eu faço. Perfeito, é isso aí. E aí, eu, essa história do Kural foi assim: eu tinha ido numa festa junina, entre aspas, aqui, lá em Tóquio, uhum. e, e tinha várias coisas interessantes. Tinha uma geleia de abu de eu tive que comprar essa geleia e no fim me arrependi, porque era não, não, tá, não tá gostosa. Ruim. Não é ruim, mas não tá boa também. Tá. É, é um cara que planta japonês, que planta jabuticaba aqui lá no Japão, né? No interior. Ele tem uma estufa cheia de abo de e, e aí eu me veio Na hora, hora que eu li gelé de eu, eu Falei, nossa, me veio a memória afetiva Brasil, né? Claro, que tenho que comprar Não, tava ruim, mas não é das melhores Mas aí a única coisa que eu entrei na fila E uma fila gigante de uma hora e meia para comprar um cural Porque sim, a cural é uma coisa que eu adoro Do milho, eu Acho que é a coisa que eu mais gosto A receita de milho que eu mais gosto não, não sei se é que eu mais gosto, porque agora eu lembrei de cuscuz, enfim. Sim. <risos> Mas o cural me traz muita, muita memória de infância. Eu, eu adorava, adorava. Cural mole, cural duro. E aí eu fui comprar esse cural e estava simplesmente horrível. Ah, é? Aí eu fiquei com essa vontade. Não, eu preciso comer um cural de verdade. Eu falei, ah, quer saber, eu mesmo vou fazer. É um cural bom. Eu falei, ah, eu vou fazer. Cural bom. <risos> Comprei lá um monte de milho, fiz o cural que dá trabalho de fazer cural e o amido do Japão tem um problema, ele não tem muito é, amido, então é difícil de dar ponto ah, tá. e, e acrescentar amido, as pessoas falam ah, é só pôr amido, mas não é a mesma coisa não fica com a mesma consistência, enfim não dá, não dá muito certo uhum. e aí você tem que ter mais paciência no fogo, enfim, fiz todo o processo e fiz o cural e aí, só que eu fiz muito cural. Então, eu a gente tinha combinado de ir na casa deles, e aí eu levei pra eles muito cural também. E, e foi isso, por isso que ele citou o cural. Mas cural é uma coisa que eu faço pamonha também, é, pamonha e cural. E me traz, me remete à infância. Assim, eu cresci no interior comendo.
0: Na sua família tinha a, a pamonhada, não? o dia que a família se reunia pra fazer? Vocês tinham esse hábito?
2: Não, não não. Porque assim, minha, era mais uh, Minha família, minha mãe cozinha Eu lembro da minha mãe que cozinhava muito bem uhum. Cozinha até hoje muito bem Então, era, mas era uma coisa mais Meio japonesa Enfim, pamonha não Minha mãe não era muito de fazer doce Ela fazia alguns doces que, me, que eu sempre me lembro Tinha um de amendoim que ela fazia sempre Que era gostoso, mas era enjoativo Eu lembro que era enjoativo, a gente comia Tipo, você come duas colheradas e não quer comer mais Mas era gostoso mas a minha mãe nunca foi muito pro lado do doce. Agora ela faz mais. Só que agora eu como menos doce, né? Porque é, a gente vai ficando velho e tem que cuidar da saúde, né? Uhum. <risos> é.
0: Eu me lembro, quando não sei se você postou, se a gente conversou, né, em algum momento, que você falou que fez o doce, né? Pra mim. Doce de leite é o sabor da memória afetiva. Eu brinco, já brinquei lá no Press Start, que a maior invenção que alguém poderia fazer era uma máquina que a gente colocava água de um lado e saía doce de leite do outro. <risos> <risos> eu tô falando de um jeito lúdico, tá? Os cientistas da vez, aí eu sei que tem que ter açúcar, tem que ter leite, né? Mas é um sonho, assim, uma utopia. Então, assim, para mim, doce de leite é... O doce da memória afetiva Tem um doce quadradinho aqui Que eu comprava no bar da esquina da casa da minha avó Que é um doce em barra mesmo, né? E ele faz, é, eu disse que é uma receita aqui, e eu andei comprando agora, depois de adulto, sempre no fim de semana, comprava ali uns dois, três, um pouquinho mais, um pouquinho menos, <risos> que era essa memória afetiva, mas ultimamente eu percebi que eles estão pondo mais açúcar e menos, é, menos leite, a, a receita já tá... É, sucumbindo à crise econômica aqui no Brasil e já não tá...
2: <risos> mas você sabe que uma coisa que eu mud... o Alessi comentou isso e eu e o meu paladar mudou muito 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 ah tá é, porque no Japão é tudo muito menos muito menos açúcar muito menos sal sim é mais equilibrado, né? Então você sente o sabor das coisas. Hoje eu sinto o sabor uhum. de café, por exemplo. Eu não tomo com açúcar, é eu só café puro. Ah. Até expresso é sem açúcar. Uhum. E eu aprendi a sentir o gosto do café. Uhum. No Brasil é muito maquiado. Eu acho, que eu comecei a pensar muito sobre essa questão. Eu acho que as coisas têm muito sal, muito açúcar para maquiar a qualidade do produto, né?
0: Pode ser também, é como eu falei, mas... e crise né, o Brasil sempre viveu crises, então as empresas, as coisas que eram feitas, os processos, eles sempre teve que se virar, é, você pega aí uma curiosidade né, eu tava vendo lá um post do, do Marcelo Duarte, do Gui dos Curiosos né, falando do sonho de valsa, ele vai contando a história, do tamanho, foi diminuindo, não sei o que, até que no fim ele fala que hoje o chocolate é feito... Com uma cobertura sabor chocolate. <risos> então é isso, A gente aqui vai diminuindo o tamanho, vai perdendo a essência das coisas por causa de crise.
2: Vai trocando, é, vai trocando os produtos. É, eu lembro, por exemplo, eu vim para o Japão, fiquei muito tempo. E a primeira... Eu fiquei nove anos sem voltar. Quando eu voltei ao Brasil, a primeira coisa que eu quis comprar... Foi uhum, fandangos, é. olha só que fandango de uhum. presunto. E quando eu coloquei aquilo na boca, porque eu falei, nossa, eu adorava fandangos. Uhum. Quando eu coloquei aquilo na boca, eu falei, meu Deus, como é ruim isso. Como é ruim, pois é. <risos> Não é possível que eu gostasse disso. <risos>
0: Eu brinco muito com essa história do Fandangos, porque o vermelhinho ainda vai que diz que tem gosto de presunto. Presunto. Né? É. Mas aquele amarelo não tem gosto de nada, aquilo não tem, não sei o sabor, não gosto. Eu sinceramente eu tenho paladar infantil, mas também não é pra tanto. Entendeu? <risos> Agora falando de memória afetiva, quais são as comidas da sua infância que te remetem? Como eu, o Aless falou que lembra da avó, que né? Eu pra mim, eu tenho umas histórias com bolo gelado que você citou, que a minha mãe sempre fez rocambole de carne que é uma coisa que ela sempre fez também e uma história que eu até já contei não vou repetir aqui, mas a palha italiana antes de virar moda, que nada mais é do que um brigadeiro com bolacha mais era, né? Mas agora é gourmetizado tem toda uma coisa a minha mãe sempre fez isso, quando a gente era criança e era um doce que ninguém sabia o que era, porque era beijinho e brigadeiro, um olho de sogra ali, de vez em quando, mas você via ali um, um quadradinho, uma bolotinha ali de chocolate, com, né? A pessoa achava que era pé, é, pé de moça, pé de moleque, não sabia direito. Mas aí comia um e não parava mais, né? E eu, foi um dos doces que eu herdei, vamos dizer assim, que eu sempre fiz, é uma coisa simples de fazer e tal. E aí depois que ficou essa coisa sofisticada, né? É. E o meu pai nunca cozinhou muito pra gente, mas ele fazia um cuscuz que eu não sei diferenciar. Não é esse cuscuz que o pessoal faz na cuscuzeira, é um cuscuz que ele usava aquela farinha amarela numa forma e fazia com ovo, assim. E eu nunca gostei muito. Meu irmão que gostava ainda gosta, era... Eu não sei o nome, mas comprava aquela farinha amarela num, que vinha num saquinho, assim, tipo saco de farinha de, de, de trigo. E eu não sei o nome, certo? Mas ele fazia uma receita lá que ele misturava com... O... Eu comia porque era uma coisa diferente, né? Quando meu irmão pedia, era um sábado à noite, assim, ele fazia. Mas dizer que eu gostava, não gostava. E churrasco, meu pai sempre foi o, o churrasqueiro da casa. E eu não herdei isso não, até hoje eu não tenho curiosidade, nem sei o que eu faço, consigo temperar uma carne por lá e tal, mas é uma coisa que eu não desenvolvi Eu não sigo essa tradição dos homenzinhos brasileiros aqui, que são os churrasqueiros, né? E uma coisa que eu lembro muito também de memória afetiva, que em casa sempre a gente comia na mesa, tinha um certo rigor, sabe? Meu pai tinha que se servir primeiro, a gente esperar, essa coisa tradicional, antiga, assim, né? E às vezes sábado, sexta-noite, a gente comia no quarto, assistindo novela ou vendo alguma coisa. E pra mim é muito forte na memória, até a toalha que a gente forrava no chão pra não sujar, quando ia comer um lanche no, no quarto, e não era, era a gente que fazia mesmo, não comprava. E fazia aqueles lanches no... chamam de tostec, que eu não sei se... Sabe que você põe a... Você abre aquela sanduicheira e põe no, no, na boca do fogão e fica virando? Aí é, os meus pais faziam ali vários sanduíches de pão daquele. Ou era uma massa de pizza caseira que a minha mãe fazia. Então os lanches eram feitos em casa, diferente. Anos 80, começo dos anos 90, não tinha tanta opção como hoje, assim, que você acha qualquer coisa aí pelo, pelo aplicativo, né? Então pra mim era muito forte essa, essa coisa, ah, hoje tem algo diferente, ah, hoje é dia de comer no quarto, sabe? Então eu tinha isso.
2: Nossa, em casa também a gente tinha esse ritual de todo mundo comer junto, a janta pelo menos o almoço, às vezes não, porque tinha horário de escola, enfim o pessoal trabalhava mais a... o jantar era sagrado, todo mundo comia junto, isso eu lembro e almoço de domingo, minha mãe sempre fazia uma macarronada que até hoje eu fico pensando, nossa, eu gosto, mas não gosto, porque minha mãe cozinha demais o macarrão. Ah, é? <risos> e eu gosto de macarrão ao dente. É, mas, mais marcou eu sempre lembro da macarronada. Macarronada e frango assado, era uma, é típico.
0: É a memória afetiva, né? Hoje você já conhece mais tecnicamente né o sabor, o que é. você gosta, mas... A macarronada da sua mãe te lembra outras coisas.
2: Macarronada <risos> e arroz grega da minha mãe. Uhum. E, e tanto que eu lembro, a última vez que fui ao Brasil, 2012, minha mãe fez e eu acho que eu comi só arroz. Fiquei comendo, comendo esse arroz. Eu gosto muito. Eu faço em casa também, mas acho que a comida da mãe, não sei. Tem é um tempero a mais. Né? É diferente, é é isso aí. <risos> e, mas tem várias coisas, assim. Nossa, você foi falando e fui lembrando também é, da gente é, neston por exemplo é uma coisa que neston e uh, a veia láctea uhum. é, a gente e, e como chama aquele outro que tem o. do chocolate de achocolatado, É Ovo Maltini. Ah, ovo maltini. Que sujava a toalha, minha mãe ficava nervosa, porque você cai aquilo lá e aquilo gruda e vira o um negócio. Que agora
0: gourmetizaram, mas era uma coisa mais menos gourmet no, 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 na, na infância, assim, nos anos
2: 80, 90. Nos anos 80, exatamente, é. É, 80, 90 E essas coisas me lembram muito a infância e, e comer comida japonesa Por sempre comemos em casa Então uhum. pra mim eu, o sabor Das coisas que as, minhas, as, as duas avós faziam é, A minha avó paterna Eu, eu te contei ela, ela faleceu quando eu tinha dois anos Mas meu avô casou de novo Então eu cresci com uma outra avó Ah tá e essa, ela fazia sempre muita coisa, as coisas japonesas, né? Eu lembro muito de ir na casa dele, do meu avô. Meu avô gostava que a gente ia lá e de comer muita coisa típica japonesa, que minha avó fazia. Coisas que você compra aqui no Japão, no supermercado, ninguém faz em casa mais. Mas ela fazia. Tá. É, não só doces, ela ficava lá cozinhando, é, nossa, adorava. Uhum. E a minha avó materna também, eu lembro assim, ela tinha um sabor... Eu me arrependo até hoje. Minha família era muito, por parte de mãe, né? É ainda muito tradicional né muito fechada uhum. então a cozinha não é lugar para homem não é lugar de homem uhum. então assim eu mas eu, eu me arrependo de não ter pedido para ela ensinar as receitas ela fazia umas coisas japonesas que é um sabor único eu nunca se come mais nada igual parecido com o dela era muito bom é, mas isso me marcou, marcava muito isso é uma coisa típica aliás eu estou eu estou escrevendo um livro sobre isso né sobre culinária falo dessa mistura da, nas famílias de de você ter churrasco, mas no churrasco não pode faltar um sushi, por exemplo, um alguma coisa japonesa, o um bolinho de arroz japonês. Uhum. A, a feijoada. Então, a, tanto que o título do meu livro é esse, sushi com feijoada. Que sempre legal. vai ter sushi e feijoada numa feijoada, é. é. E aquilo a gente come, mistura. E eu lembro da minha tia, uma tia que faleceu também, a, a gente é, sempre foi muito glutão. E eu. eu eu adoro sopa. Tá. Nossa, eu, eu viria de sopa todos os dias, faça, faça calor, faça frio. Uhum. E eu lembro dela também, adorava sopa. Então a gente sempre fazia sopa, uhum. comia sopa. É. Uma outra coisa que eu tenho que falar, eu falei no episódio, da primeira temporada, na participação que eu foi de comida, né, Sim. que é a pipoca a pipoca é uma coisa que... Ah, é verdade! Gente, até hoje eu como pipoca e eu, me... eu lembro da minha infância, porque era uma coisa pipoca de carrinho, adoro comprar pipoca de pipoqueiro às vezes eu entro no cinema, eu vou nos Estados Unidos eu adoro os Estados Unidos, porque lá tipo, balde é um... É, tudo grande, né? É, é um quilo de pipoca do milho que deve ter lá e às vezes eu entro só pra comprar pipoca porque é fantástico. E eu gosto de comer pipoca, por exemplo, quando eu faço em casa, eu gosto de jogar vinagre, pipoca com vinagre, adoro. Nossa!
0: Ai, até herdeu aqui para mim, viu? Que eu não consigo. Eu não consigo.
2: Me deu água na boca agora. <risos>
0: É o, é o que eu falo, meu, meu paladar é infantil, é azedo, amargo, não tem essa sofisticação, entendeu?
2: <risos> e eu, eu lembro que me marcou muito uma vez, eu estudei no Canadá, né? Uhum. E, e, em Vancouver, eu fui ao cinema e quando eu comprei pipoca, obviamente pra mim cinema é associado a pipoca. E eu comprei a pipoca e. E a hora que eu fui no, 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 na estação, onde tem papel, enfim, você pode pôr manteiga, essas coisas, e tinha sachês de vinagre. Olha! E eu falei, meu Deus, olha, alguém também gosta de. Isso aqui é um país
0: de verdade!
2: <risos> um Toca convidar, tem até sachê de vinagre aqui. Eu falei, ah, eu catei um monte, falei, que ah, fiquei feliz da vida, mas adoro. Olha só! Um
0: conhecedor da culinária mundial, mas que a simplicidade da pipoca nunca
2: erra, né? Nunca... Nossa, não. Pipoca, pra mim... Eu, e é uma coisa que não me faz muito bem ah, eu lembro é? Que eu só, eu, é, eu só comer muito pipoca me dá azia Nossa. Mas não me importo, Eu como pipoca
0: É, aí você tá lembrando O, o, o livro, já vou fazer uma conexão aqui Tem um livro do Luiz Fernando Veríssimo Que é da série Dos Sete Pecados Capitais Ele escreveu sobre a gula a gula, eu, eu li esse livro, né? O Clube dos Anjos, eu acho que é esse o nome.
2: O Clube dos Anjos, exatamente.
0: E ele fala do, do banquete. Teve um filme, eu não assisti ainda, eu acho que já saiu o filme. Que as pessoas, né? Os amigos se reuniam para um banquete e aí começaram a cozinhar um peixe tóxico lá. E eles eram, adoravam peixe, e aí, mesmo morrendo um por encontro, eles continuavam se encontrando para comer. Então é mais ou menos isso, né? Tem certas comidas, lógico, tô exagerando que não, você não vai morrer por causa da pipoca. Mas a gente banca aí,
2: né, um mal-estar, um, uma sensação ruim por conta do prazer, né? Pois é, eu lembro, teve uma ocasião, inclusive assim, eu fui no cinema, comi um monte, porque nos Estados Unidos, além de ser enorme, uhum. você pode, é refil, você pode pedir mais, pegar mais, né? E eu comi, e obviamente cheguei em casa passando mal. Vomitei. E no dia seguinte eu, eu queria, Dois dias depois, acho que foi. Eu fui ao cinema de novo. E aí eu comprei pipoca de novo. Aí eu tava com um amigo e falei assim: Meu Deus, você passou mal e você vai comer. Você quase morreu ontem. E você vai comer pipoca de novo. Eu falei assim, gente, não tem como. Eu tenho que. Senão eu não vou, eu não vou assistir o um filme. Eu tenho que comprar pipoca.
0: Bom, Everton, pra gente não deixar o afeto de lado, né, só pra fazer também um link, cozinhar, né, essa, esse prazer que você tem é uma forma de afeto, uma forma de cuidado também, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, de o que eu vou fazer, o quanto fazer, o que eu comprar, tá relacionado a essa forma de afeto que tem a ver, tá no título aí do nosso episódio, né, e comida, viagem e livros. Eu também sou o amigão que dá livro, eu sou o chato que dá livro, porque eu gosto dessa ideia de tentar proporcionar um prazer ali para pessoa. Então, é como a gente comentou, às vezes um livro de contos, de crônicas, que é uma coisa para quem não tem muito hábito, eu faço. E isso é uma forma de afeto. Então, a memória afetiva também está nesse lugar, e eu espero que em breve a gente consiga aí que eu consiga experimentar aí ó, um banquete preparado por você
2: <risos>
0: pode caprichar no açúcar tá <risos>
2: Tá, do sal e do açúcar eu vou caprichar <risos> é. Aí, só complementando André, antes de você encerrar hum. você falou uma coisa que realmente é muito importante pra mim, essa coisa da afetividade uhum. tem duas coisas que eu falo muito pras pessoas, primeiro da questão da, da comida é, a comida é uma forma de demonstrar afeto porque você nunca vai cozinhar pro seu inimigo por exemplo, perfeito você não vai cozinhar para pessoas que você não gosta. Perfeito. Você sempre vai cozinhar para quem você gosta. Uhum. Ivo, né? Então isso é uma forma de demonstrar carinho. Você tá dando afeto para as pessoas. É isso. E também essa coisa de você, o que você põe para dentro. O Alessio comentou, né? falou isso, citou, que a gente é formado, é, desde pequeno, construído por essas comidas. Sim, e não é só por para dentro, aquilo aquilo ali é um é um remédio. Antigamente não existia um remédio, a gente comia Sim. alimentos para tratar doenças. Então essa consciência do que você está comendo é muito importante também.
0: É uma forma de afeto consigo mesmo. Consigo mesmo, exatamente. É, é. isso aí. Bom, Everton, eu quero agradecer. O papo foi ótimo, fantástico. Eu não esperava menos do que aconteceu. Claro que a gente poderia ficar mais duas horas conversando aqui tranquilamente. Poderíamos falar de outras memórias afetivas, de outros afetos. Mas como eu estou fazendo agora esse podcast com amigos, já fica aí um convite para um outro episódio, a gente arruma um outro assunto para poder conversar e como é que estão as suas coisas, os seus trabalhos, você está de férias hoje, mas... Me conta aí os seus projetos. É,
2: não tem jeito. É. Mas eu continuo com. O meu podcast teve uma temporada, eu dei uma parada, já tem um tempo, eu tô preparando agora uma segunda, que, aliás, já tenho tam... Porque eu sou meio perfeccionista, então. Eu não, eu não quero ficar só eu falando ou só chamando alguém. Uhum. Então eu preparei textos, assim, bem bem interessantes e vou fazer de uma forma mais narrativa digamos Legal. com sons enfim trazer coisas legais bacana mas é, é aquilo eu gosto de mostrar esse meu mundo peculiar que aliás esse é o nome do meu podcast hum a minha visão peculiar né, desse mundo é, em relação a vários temas, mas principalmente a Ásia, que é onde eu estou, né, Japão principalmente. Uhum. Então, meu podcast, Mundo Peculiar, se vocês quiserem acompanhar a primeira temporada, tem algumas coisas lá, bastante coisa, aliás. E continuo, esse ano, então, retomo o podcast é, e trabalhando, continuo trabalhando. Estou escrevendo um livro, como eu falei, eu estou meio que agora, meio que ocupado, porque livro dá trabalho, então eu estou focado nesse livro. Sim. Agora que eu comecei com essa história de digital, influenciador digital, então eu estou fazendo mais coisas nas minhas redes sociais. Aliás, eu criei até uma outra rede, eto.world uhum. Então me acompanhem lá, eu faço, faço noticiário diário então, e agora que eu comecei a crescer, essa, esse é o meu lado mas eu nunca gostei de pôr os holofotes em mim uhum. aliás, eu fico ainda mesmo fazendo, e eu tô impressionado com, a, com o crescimento das redes principalmente o TikTok, por exemplo Entendi. É, eu levei um susto assim, que eu criei em um mês eu já tô lá nos 600 seguidores uhum. muitos views, tem vídeos até com mais de 10 mil views que legal. É, e aí isso me assusta um pouco, né? Eu é. gosto de ter os holofotes em mim. Mas, enfim, é por isso que... Bom, eu escrevi meus livros também e tô aí com outros projetos. Aliás, eu estou indo para Nova York para participar de um congresso de escritores. E aí eu vou falar sobre o processo da pesquisa para se escrever um livro desse congresso. Então é isso, minha vida tá meio focada em áudio e escrita, né? Que bom. Bacana.
0: É isso então. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. É sempre bom quando a conversa flui dessa forma, né? Vai para várias partes. E é isso, a memória é isso. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Queridos amigos e ouvintes do podcast, lembrei, agradeço a audiência de vocês até aqui. Foi um episódio muito especial, muito bacana. Peço para vocês entrarem lá no site, que é www.podcastlembrei.com.br. Lá vocês vão encontrar a foto dos participantes, as referências do, dos assuntos que a gente teve aqui e tudo que envolveu essa conversa. Também vai ter lá a playlist do Spotify, que é uma novidade desse, dessa temporada. Eu coloco de 15 a 20 músicas que também façam referência ao que a gente conversou. Sigam nossas redes sociais. Nosso podcast é um podcast pequeno, então se você gostou desse episódio, indique para alguém, indique para as pessoas que você acha que também pode gostar. Dê a nota do nosso podcast aí no agregador que você costuma ouvi-lo. E é isso. Nos ouvimos daqui a 15 dias. Obrigado pela audiência. Um abraço e até.
3: O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio GL Audios. Identidade Visual Imagine Produções Digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.